0: Bueno, con nuestro director José Luis Ordóñez Que tiene presentación de su libro El
1: Sintonizador Esta semana, ¿no? Sí, pues sí, por fin, por fin Porque salió a la venta el 3 de febrero Pero es ahora, el 3 de marzo, el próximo jueves Donde por fin se presenta mi novela El Sintonizador Que edita Algaida La presentamos en Sevilla En la librería Botica de Lectores En Avenida República Argentina Y tengo la suerte de que me presenten dos escritores Premiados que admiro mucho eh, Elena márquez que bueno Tiene una lista de premios impresionantes y que fue finalista, por ejemplo, del premio Fernando Lara de novela que publica Planeta uh -huh. y Juan Ramón, Viedna, Viedma, perdón, Juan Ramón Viedma, que, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Que, que ha, eh, ha ganado multitud de premios eh, de novela negra eh, y tiene muchas novelas de éxito. En fin, que es un placer estar con ellos dos el próximo jueves, 3 de marzo, a las 7 de la tarde, en Botica de Lectores, en Sevilla.
0: En Sevilla, en la avenida de República Argentina número 15.
1: Ahí es. ¿Eh? Me coge cerquita
0: de casa. Ahí Igual estaremos. me pego un salto ahí Venidos, venidos. Bueno, eh, noticias del cine, ¿qué tenemos por ahí? Pues
1: hay muchas cosas. Hay una que no he puesto en el guión, pero que quería comentarla porque es que no, no ha dado tiempo ponerla, pero es que eh, Sean Penn, el actor Sean Penn, sí. está en Ucrania rodando un documental sobre la invasión rusa. Esto es, es muy fuerte. La noticia salió en Varayte hace, hace un día o cosas así. Y, y bueno está ahí en, en pleno campo de batalla, pues eh, tratando de bueno, documentar todo lo que veo, todo lo que está sucediendo. Hay que recordar que Sean Penn es un actor también que ha participado en otra serie de, de documentales con personas o personajes de cierta, de cierta importancia y de cierto peligro también. ¿no? Entonces me parece relevante mencionar eso. Aparte de esto, si quiero empezar con el reparto de la nueva película de Christopher Nolan que es bestial ¿eh? eso es un reparto donde están eh, Cillian Murphy los que veáis Picky Blinders pues el, es el protagonista de la serie Picky Blinders pero es que en los secundarios está Emily Blunt están Matt Damon Robert Downey Jr. Rami Malek que ganó el Oscar por la película de de Queen. Uh -huh. en fin es un repartazo impresionante donde se acaba de añadir también Kenneth Branagh y es una película que va sobre Oppenheimer que es el señor el físico este americano que creó la bomba atómica esto es una película que nos llegará dentro de un año pero que como todo lo que hace Christopher Nolan, pues promete mucho. Eh, los Oscars cometen un terrible error esto, que ha pasado. Esto de verdad, estoy muy, estoy muy cabreado. ¿eh? Mira, quere, quiero que escuchéis esto.
0: Esto es ET.
1: Esto es ET, por ejemplo, ¿no? Banda sonora de John Williams, maravillosa. Es una banda sonora que hace soñar, que ganó el Oscar, por supuesto. Es una, es una delicia, ¿no? Es, y ahora quiero que escuchéis esta otra. También. Bellísima
0: banda sonora de Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia.
1: Maurice Yard compuso esta maravillosa banda sonora que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original. Bueno, ¿por qué escuchamos esto? Porque los Oscar han decidido que hay ocho categorías que no van a entrar en la, en la ceremonia en directo, que se retransmite por televisión, sino que lo van a pregrabar antes para después poner un poquito durante la ceremonia. Pero lo eliminan, eliminan la entrega de estas categorías durante la ceremonia en directo, las categorías son eh, montaje, maquillaje y peluquería, diseño de producción, sonido, cortometraje documental, cortometraje de animación, cortometraje de acción real y banda sonora original. Oh. Es decir, la banda sonora original o el montaje, que son aspectos fundamentales del cine, sí. quedan fuera de la ceremonia Increíble. en directo. Esto es aberrante, vamos. Claro. Es aberrante. Esto es una cosa... Que no tiene excusa, yo espero que... Porque vamos, le, le das un premio a Maurice Yard O le das un premio a John Williams ese es un momento álgido de la ceremonia Claro, exacto Es un momento... Además, el, el cine hoy día no se concibe sin música Es, es que no el mus, la música es, una, es un elemento fundamental Pues si no cambia la cosa En la próxima ceremonia de los Oscars Esto quedará pregrabado Como ya, también se pregraba, por ejemplo, el, el Oscar honorífico Que eso ya tampoco se emite en directo Que es otra barbaridad y no sé, bueno, pues nada, nos quedamos sin... Y todo esto lo hacen porque, claro, como cada año tienen menos audiencia, piensan que con esto van a generar más audiencia, pero yo creo que es un error. En fin, yo creo que esto es un error. Igual el tema de la audiencia deberían buscarlo por otro lado. No, pero no quitando la banda sonora original, que es una de las grandes categorías de los Oscars.
0: Estrenos de cartelera para
1: el fin de semana. Eh, ¿Qué traemos? Bueno, pues vamos a ver, empezamos. No voy a decir nada, quiero que escuchemos esto. Francis Ford Coppola. And I'd like to invite you to celebrate the 50th anniversary of The Godfather. It's back for a limited time only on the big screen. Please don't miss the chance to experience the film in theaters and get your tickets now and hopefully. El que habla I'll Francis see you Ford Coppola, minutes. está hablando Francis Ford Coppola y nos está invitando a ir a las salas a celebrar el 50 aniversario del Padrino que cumple 50 años. Anda. Y tenemos el lujo de poder verlo en algunas salas eh, de Andalucía. Eh, entonces, en versión original o doblada. Eso sí, el que vaya a verla doblada, cuidado, porque el doblaje es nuevo. No es el doblaje antiguo que conocemos. Lo ideal es siempre verla en versión original. Y, y el padrino, qué decir. El que no haya visto el padrino o el que no lo haya visto en cine es, es una de las grandes obras maestras del cine. Probablemente es una de las diez mejores películas de, de la historia del cine. Tenemos a Marlon Brando haciendo el mítico papel de Vito Corleone tenemos a Al Pacino en su primer papel de, de entidad el primer papel, el papel digamos que le da una carrera, tenemos a James Caan tenemos a Robert Duvall, tenemos a Diane Keaton eh, tenemos a Talia Shire tenemos esa música maravillosa, ¿no? todo esto basado en la novela de Mario Puzzo, que, es, una, que es, una, es también un clásico pero bueno, la dirección de Coppola es, es maravillosa. Eh, ¿Qué decir del padrino? Del padrino se aprende mucho, porque yo siempre recomiendo el padrino porque te da lecciones no solamente para, para el cine, sino para la vida. Por ejemplo, cuando dicen, le dicen Michael a su hermano Fredo, eh, Fredo te quiero mucho, pero nunca te pongas de parte de quien va contra la familia. Esto es una lección de vida que hay que aprender porque si no te puedes dar un castañazo, ¿no? Pero en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el social, en el político, en fin. Yo creo que El Padrino es una de las grandes obras maestras del cine y ahora, por favor, podemos verla en una sala de cine. Mm. Podría seguir hablando media hora más, pero ya me está pero haciendo señales no, no, no de tenemos, rosa no, no, y no, no tenemos tiempo.
0: Tenemos, no no <risas> no eh, competencia oficial.
1: Eh, ¿Este es el título de la película? Este es el título de la película, una película que pinta muy bien, tiene comedia, tiene un poquito de drama. Es una película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Con, y tiene un repartazo, porque ahí tenemos ni más ni menos que al gran Óscar Martínez y a los grandes Antonio Banderas y Penélope Cruz.
0: una película con los mejores. Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero. Son los mejores. A ver cómo se lo cuento. Toda la suerte, compañero. Te hará falta. Iván es el maestro. de ¿Qué actores? pasa aquí?
1: Bueno, esto, el, el, la premisa está muy bien porque eh, nos cuenta la historia de un señor multimillonario que quiere hacer una película que deje huella. Y para eso qué hace, pues contrata o decide contratar a los mejores, a una gran cineasta muy popular, que es eh, el personaje que interpreta a Penélope Cruz, y después dos actores muy reconocidos, pero muy diferentes. Por un lado, un señor que es un actor de éxito en Hollywood, al que da vida Antonio Banderas, y un actor pues eh, totalmente diferente, porque es un actor eh, más centrado en el teatro, no al que da vida el argentino pues Oscar Martínez. ¿Qué pasa con estos actores? Que cada uno tiene un grado de ego importante, y ahora van a tener que... Eh, pues calibrar o, o superar ese ego para enfrentarse juntos en esta en esta película es una, es una película de está además que estuvo en la sección oficial del Festival de Venecia y además cuenta con un reparto de secundarios donde están por ejemplo Carlos Hipólito Irene Escolar, Pilar Castro, José Luis Gómez en fin, yo creo que es una, es una película sin duda interesante, de, las, de los nuevos estrenos es quizá la más recomendable del fin de semana
0: Venga, que haya más cosas, hay que ir rapidito. Director, eh, una comedia francesa. Pues,
1: y tiene una premisa buenísima. De estas que yo digo que igual dentro de un par de años hacemos un remake español con Dani Rovira. Es una película que <risa> se llama Super Quién. Me llamo Cedric, soy actor y acabo de hacer el casting para el papel de mi vida, Batman. En principio yo no era la primera opción. Diga. Para
0: mí, Batman eres tú. Voy a ser el protagonista, me han dado el papel.
1: Batman. Pero gracias a un golpecito del destino... Batman soy yo. Bueno el golpecito del destino es que este señor que es un actor fracasado, sin dinero, pero que consigue su papel como Batman, pero bat de malo, no de murciélago, vale, aunque se vista casi igual. Entonces consigue este papel para una película y muy contento todo bien. Lo que pasa es que tiene un accidente, se golpea la cabeza y cuando se despierta ha perdido la memoria y el hombre piensa que realmente es un superhéroe, que es Batman y que tiene que luchar contra el mal. Entonces, bueno, este es el punto de partida de la película que creo que es muy divertido, que creo que puede tener, eh, funcionar muy bien, que en Francia ya ha sido un éxito. Entonces, el que quiera reírse, pues, a super quién.
0: Y nos llega un thriller español.
1: Sí, del que además ya hablamos aquí hace, hace unas semanas. La Mancha Negra se estrena, eh, dirigida por Enrique García, con un reparto donde están Coca Escribano, Pablo Puyol o, por ejemplo, María Alfonso Rosso. Patirte. El cine. 15 años habrá cambiado mucho el pueblo, ¿no?
0: Estaremos solo un día, firmamos papeles y nos vamos con tu palabra.
1: Y hablamos hace un par de semanas porque entrevistamos, si os acordáis, a Jesús Calderón que compuso la banda sonora original de esta película que estuvo ha ganado premios, ha sido nominada. Eh, en esta película nos vamos a la España, a un pueblo de la España de 1971. Nos vamos a un velatorio. Eh, donde ha muerto eh, una señora, están sus tres hijas, el hijo mayor que vuelve al pueblo después de mucho tiempo, hay una herencia. En fin, yo creo que es un thriller muy interesante y que ahora tenemos oportunidad de ver en pantalla grande.
0: Y nos traes eh, un estreno más, en este caso
1: un documental sobre la Semana Santa. Pues quería hablar de esto porque me parece muy curioso, muy interesante, sobre todo eh, para los que son fans o les gusta muchísimo la Semana Santa, es un documental que se llama para Acebe, Es un documental que ha dirigido Hilario Abad y que recoge lo que es la Semana Santa a lo largo de 10 años. Durante 10 años ha estado grabando imágenes, eh, momentos diferentes de la Semana Santa y ahora todo se recopila en esta película documental que tenemos ocasión de ver y que se estrena pues ni más ni menos que en 50 salas de toda España. En la tele que tenemos... Pues tenemos un western americano. Nos vamos al año 66. Una dama entre vaqueros. Ni más ni menos, la dama es Maureen O'Hara, la que recordamos, por ejemplo, del Hombre Tranquilo de John Ford. Uh -huh. O, y el vaquero, o uno de los vaqueros es el gran James Stewart, que es el protagonista. Entonces, esto es un western dirigido por Andrew McLaglen, que tiene películas de guerra, western maravillosos. Yo no me lo perdería hoy en Canal Sur Televisión a las 3 y media. Bueno, vamos a escuchar las últimas palabras de nuestros
0: oyentes eh, Las últimas palabras para el verso, ¿no? <risa> eso ha porque sonado, esta, eso ha, ha sonado Ha sonado muy mal Son ha sonado fatal. Eh, eh, A las doce y media nos pidió el poeta que cerráramos el grifo Porque tenía que terminar de componer el poema, coger el coche, venir aquí Y que le tiene que dar tiempo Así que venga, vamos a escuchar algunas palabras más En el 670 940 200 Hola, buenos días
1: <risa> Buenos días, Pepe Equipo Andalu para mí Andalucía es luz, alegría y la palabra que, que le pondría sería paraíso.
0: Paraíso. Eh, ¿Más palabras? Hola, buenos días. Buenos días, Pepe y compañía. Buenos días. Yo, está todo el mundo muy emotivo, yo voy a, a tirar por otra vertiente. Yo voy a decir una palabra que, que a mí me, me dice Andalucía, entre, de fondo, ¿no? Porque sabe y huele Andalucía, y es chicharrón. Ahí lo lleváis. Hasta luego, buen sábado. Chicharrón, muy bien, sí señor. Ya era hora de que alguien pusiera aquí eh, cordura poética, ¿no? El chicharrón. Venga, una más. Eh, hola, buenos días.
1: Buenos días, majarones. Pues mi palabra es acogedora
0: acogedora. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Eh, hay un montón más, ¿eh? pero claro, ya no daría, no daría tiempo a nuestro poeta terminar de escribir el, eh, su poema. Eh, gracias a todos y no os perdáis luego el poema. ¿eh? Eh, pues sobre la una y cuarto, una y media aproximadamente, estará aquí el poeta Antonio Muñoz y nos compondrá ese poema que habéis hecho entre todos vosotros o buena parte de todos vosotros. 38 sobre las 12.